0: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
1: Hallo, hier ist Marvin. Sagt mal, wie wichtig ist euch schnelles Internet? Wir kennen das alle, oder? Im Homeoffice oder beim Homeschooling-Hack, die Verbindung, das Buffern von YouTube-Videos dauert zu lang oder noch viel schlimmer, die Lieblingsserie stockt, weil euer blödes Netz scheinbar zu langsam ist. Naja, vor allem in ländlichen Regionen kann das oft ein Problem sein, ne? Das mobile Internet per LTE in Deutschland gehört zu den langsamsten Europas, noch hinter
0: Armenien. Schnelles Internet, immer und überall. In Deutschland ein Witz. In der Praxis aber hinkt Deutschland hinterher, wenn es um den Ausbau der digitalen Infrastruktur geht. Auch beim Kabelinternet
1: hinken wir hinterher. Und Glasfaser? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Nichts funktioniert! Alles ist langsam! Warum? Wir sind doch im Jahr 2021! Ist es wirklich so dramatisch, wie alle immer sagen? Kleiner Spoiler jetzt schon mal. Nein, also das sagt gleich ein Experte hier im Podcast. Es
2: kann nie schaden, die Internetverfügbarkeit, was die Flächendeckung und die Bandbreite angeht, weiter mit zu erhöhen. Allerdings würden wir jetzt auch nicht zusammenbrechen, wenn jetzt kurzfristig erstmal der Status quo bestehen bleibt.
1: Professor Gerpott ist Experte in Sachen Telekommunikationswirtschaft und gleich hier noch ausführlicher im Podcast zu hören. In ein paar Minuten. Aber ihr seht das ein bisschen anders? Ja, eure Meinung zum Thema aus der kostenlosen MDR Sputnik App. Na, wie würdet ihr eure Internetverbindung zu Hause beschreiben?
3: Nacktschnecken-Tempo. Mega langsam. Liebe Grüße aus Magdeburg. Unsere
0: Internetverbindung in kurzen Worten.
3: Stagnieren!
1: Ja, mehr davon gleich. Und diesen Podcast gibt es auch nur, weil ihr eure Meinung dagelassen habt. In der kostenlosen MDR Sputnik App. Also, heute die Frage im Podcast, wie wichtig ist euch schnelles, gut funktionierendes Internet?
0: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
1: Ja, ihr habt es mitbekommen, Landtagswahlen im Juni in Sachsen-Anhalt und die Bundestagswahlen stehen auch an dieses Jahr im September. Und man hört PolitikerInnen ja immer wieder darüber reden, ne? dass der Netzausbau vorangetrieben werden muss. Wir fangen mal ganz von vorne an. Katrin aus dem Team, dieses Internet, was ist das eigentlich?
0: Internet, die Technik, die uns heute so selbstverständlich vernetzt, ist für uns seit 1990 nutzbar und zugänglich. Tatsächlich ist die Technik schon 30 Jahre älter. Das US-Militär nutzt sie seit 1960 als sicheren und schnellen Weg, Informationen auszutauschen. Entstanden ist sie übrigens, um Infos vor den Russen zu schützen. Aber das nur ganz nebenbei.
1: Ja, aber es muss eben daran gearbeitet werden, dass vor allem der ländliche Raum im Internet auch mal ankommt. Denn Fakt ist, bei uns in Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben nur 87,5% Prozent einen Zugang zu sogenanntem schnellen Internet. Damit stehen wir in Sachsen-Anhalt im Bundesländervergleich auf Platz 15 von 16. Das ist schon krass, oder? Die Plätze auf dem Treppchen gehen an Hamburg, Bremen und Berlin. Also in der Stadt haben mehr als 98% Prozent der Menschen einen schnellen Internetzugang. Einen sogenannten Breitbandanschluss von mindestens 50 Mbit pro. Sekunde. Wir hören jetzt mal rein in die Stadt Zörbich. Das ist eine Stadt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Etwas mehr als 10.000 Menschen leben hier und der Bürgermeister der Stadt, der hat sich sehr beliebt bei seinen BürgerInnen gemacht und sich um das Thema schnelles Internet gekümmert. Mit 10 Kilometer Glasfaserkabeln, die schnelles Netz ermöglichen, soll so die Breitbandlücke bis Ende 2021 in Zürich geschlossen werden. Hallo Matthias Eggert, ich sag mal herzlichen Glückwunsch, Zürich ist endlich im schnellen Internet angekommen.
4: Herzlichen Dank.
1: Aber mal ganz im Ernst, schnelles Internet, das klingt natürlich wahnsinnig toll. Auch für Sie als CDU-Mann im Wahlkampf ist das immer geil, sich das auf die Fahnen zu schreiben. Kann man seinen WählerInnen immer gut verkaufen als Politiker, aber war das so dringend nötig? Also wie muss man sich die Internetzeit in Zürbich äh, vor dem schnellen Internet vorstellen?
4: Naja, wir haben ja die, die Pufferung und die kann man bei uns noch sehen. Wir haben zwar nicht mehr die 56K-Mode im Laute, die wir alle noch kennen aus unserer Kindheit. Ja. Aber wenn man einfach merkt, okay, jetzt ist jemand gerade übers Handy, was weiß ich, shoppen beim Online-Shoppen und guckt gleichzeitig noch ein Video über YouTube oder sonst was und das puffert dann immer mittendrin oder es wird verpixelt oder sonst was, ist das natürlich ein gutes Indiz. Und dadurch, dass wir auch relativ viele technische hier haben, die sich dann da schnell mal die Leitungsmodalitäten ja, angucken, was die so bringt, stellen die fest, Mensch, hier kommt gar nicht das an, was ankommen sollte, was mein Vertrag ist mit dem Vertragspartner die 50 MBit sind lange nicht erreicht. Und dann kommen natürlich die Fragen, was ist da los? Und dann kommen die auch auf uns zu und sagen, was habt ihr eigentlich in der Erde verbaut? Helft uns mal bitte.
1: Das ist ja, das ist ja wahnsinnig teuer, Glasfaser zu verlegen. Und da müssen dann auch eine bestimmte Mindestanzahl von Haushalten müssen da mitmachen wollen, habe ich gelernt. Ist das richtig? War das bei Ihnen auch so?
4: Ja, es gibt zwei Varianten. Entweder reicht es von den Haushalten, die mitmachen, oder es wird dann von dem jeweiligen Vertragspartner, bei uns ist es hier die Deutsche Telekom, ermittelt, was die Wirtschaftlichkeitslücke ist für die. Und da muss dann der Staat bzw. das Land und die Stadt rein und das mitfinanzieren. Und das sind bei uns diese Summen, die ja auch dann an der Presse standen oder auch vermeldet wurden. Das ist dann das, was wir zahlen müssen, damit das für die Telekom am Ende oder für wen auch immer, der das dann anbietet, wirtschaftlich ist. Hier haben wir wirklich diese Sonderfälle gehabt. Es sind kleine Ortsteile, es sind wenig Anschlüsse und da müssen wir dann... Unterstützen. Da muss der Staat mit finanzieren, beziehungsweise müssen wir dann auch Steuergeldern das ermöglichen. Was für uns ganz normal ist, weil es Gleichbehandlungsgrundsatz ist. Wir müssen jedem die gleichen Möglichkeiten bieten, ob er in Berlin wohnt oder in Niederland-Dodeleben oder bei uns in Wadendorf oder Löbersdorf. Die müssen alle die gleichen Chancen haben. Und das ist noch fair und deswegen springen wir dann da ein.
1: Ja, das bringt mich eben zu der Frage, ist schnelles Internet ein, ein, ein Menschenrecht, wenn man es äh, spitz formulieren Was sagen Sie? <lacht>
4: Ich glaube, wir kommen dahin, dass es wirklich ein Grundrecht und eine Grundanforderung wird für uns, weil wir einfach merken, dass sich viele Bereiche in die Richtung entwickeln. Wir haben immer mehr, was wir online machen können, machen sollen. Wir haben das Online-Zugangsgesetz. Wir reden von Telemedizin. Und wenn wir die Versorgung überall gleich gewähren wollen, dann brauchen wir das schnelle Internet. Ohne Frage.
1: Und das ist eben auch eine spannende Frage, weil äh, und eine meiner letzten Fragen jetzt: äh, Wir haben so viel über private Internetnutzung geredet. Inwieweit ist das sozusagen für den Wirtschaftsstandort Serbig, so, äh, interessant? Also melden sich da auch Unternehmen bei Ihnen, die sagen, wir brauchen schnelles Internet? Oder ist das tatsächlich eher äh, geht es da um die private Nutzung?
4: Nein, natürlich auch die Unternehmen. Für die ist es eine ganz entscheidende Frage: Liegt schnelles Internet an, ob die zu uns kommen wollen oder nicht? Das ist eine Grundvoraussetzung. Tatsächlich wurden die Gewerbegebiete von uns schon früher erschlossen, weil da die Wirtschaftliche einfach von vornherein gegeben ist. Die brauchen natürlich die starke Datenleitung. Ja, gerade im Dienstleistungssektor, wo relativ viel bei uns auch aus diesem Bereich dann in Zürich verortet ist, die brauchen schnelles Internet. Logisch, die müssen ihre Aufträge abwickeln, die müssen ihren Kontakt zu ihren Fahrern oder sonst was haben. Das äh, ist Grundvoraussetzung. Aber die waren schon von vornherein dran, weil die die Wirtschaftlichkeitslücke von sich ausgeschlossen haben.
1: Danke Matthias Eckert, Bürgermeister von Zürich, der den Glasfaserausbau in seiner Stadt vorantreibt. Ist das für den privaten Gebrauch aber wirklich nötig? Das klären wir gleich mit einem Experten. Vorher noch Katrin aus dem Team, ein sogenannter Breitbandanschluss. Was genau bedeutet das eigentlich? <lacht>
0: Ende 2020 haben rund 94 Prozent der Haushalte in Deutschland einen Breitbandanschluss von mindestens 50 MBit pro Sekunde. So steht's im Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur. Das sind DSL-Anschlüsse, bei denen das Internet über ein Kupferkabel bei uns ankommt. Reicht für Homeschooling, Homeoffice und Streaming locker aus. Ziel unserer Bundesregierung ist es, dass uns allen in vier Jahren ein Internetanschluss mit einer 20 mal so schnellen Verbindung zur Verfügung steht. So steht's im Koalitionsvertrag. Der flächendeckende Ausbau einer gigabitfähigen Infrastruktur ist bis 2025 festgesetzt. Stand heute ist der Aus- bzw. Umbau von Kupferkabeln zu Glasfaserkabeln bei einem Ladezustand von 55 Prozent.
1: Okay, also im Großen und Ganzen haben fast alle von uns einen Internetzugang und die Datenmengen, die da bewältigt werden müssen für den Homegebrauch, scheint alles gut zu funktionieren. 94% von 100% klingt jetzt nicht so dramatisch für mich, geht jetzt aber eben um die neue Technik. Ne? Der Wechsel von Kupfer auf Glasfaser ist ja oft ein Thema und es kostet eben ein Schweinegeld, diese Glasfaserkabel zu verlegen im Boden. Damit sind die letzten 6% von uns auch noch nicht im Internet angekommen. Warum brauchen wir das also überhaupt? Da kann uns nur einer weiterhelfen im Podcast, ein Experte in Sachen Telekommunikationswirtschaft. Hallo Herr Professor Dr. Thorsten Gerpott von der Uni Duisburg-Essen. Wir haben es gerade gehört, die Stadt Zürich hat es vorgemacht und ganz stolz den Ausbau des schnellen Internets vorangetrieben. Brauchen wir alle jetzt die Glasfaser? Brauchen wir alle privat das schnelle Internet? Was sagen Sie?
2: Nein, also es ist nicht so, dass wir in der digitalen Steinzeit in Deutschland, was die Netzversorgung im Festnetz und im Mobilfunkbereich dann eben auch mit angeht, äh, sitzen. Das ist äh, Politikersprech, um hinterher dann Aktionismus dann eben auch machen zu können. Und solche Dinge wie recht auch schnelles Internet zu verkünden, die in der Praxis überhaupt nichts bringen. Äh, tatsächlich haben wir in Deutschland mit Gigabit-Anschlüssen eine Versorgungsquote, die liegt Mitte 2021 etwa, so in der Größenordnung, bei 63% Prozent der privaten Haushalte, die schon einen Gigabit-Anschluss haben können und etwa 99% Prozent der Haushalte, die einen mindestens 16 Megabit-Anschluss haben können. Also das sieht gar nicht so schlecht aus. Und auch im Bereich der Mobilfunknetze der vierten und fünften Generation befinden wir uns international da im guten äh, Mittelfeld. Hier wird Panik gemacht, um sich dann hinterher Epauletten auf die Schultern äh, platzieren zu können uh, und politisch besser dazustehen. Das ist von der Sache her unangemessen.
1: Ja gut, aber eben nicht alle Menschen haben einen Breitbandanschluss in Deutschland. Was sagen Sie? Gibt es vielleicht eine Art Grundrecht auf schnelles Netz für alle?
2: Ja, gute schwierige Frage. Also das kann man nicht, finde ich, wirtschaftswissenschaftlich oder auch nicht juristisch beantworten, sondern es ist sicherlich irgendwie eine, eine Werteentscheidung, eine, eine normative Entscheidung, ob man sagt, jawohl, das gehört mit dazu zur ähm, Grundversorgung der Bürger oder gehört nicht mit zur Grundversorgung. Das ist eine politische äh, Entscheidung, die äh, wissenschaftlich nicht irgendwie äh, bestimmt werden kann. Wenn Sie mich persönlich fragen, sollte ich nur an die Politiker ähm, appellieren, dass sie sich eben auch dessen bewusst sind, wenn sie so ein Grundrecht schaffen, dass das Grundrecht nicht umsonst zu haben ist. Das kostet finanziell was und das lässt sich die Steuerbürger. Für das Grundrecht auch zahlen müssen. Das müssen sie dann eben auch klar deutlich machen in Form von höheren Internetpreisen. Das gibt es eben nicht geschenkt.
1: Mhm. Woran liegt es denn, dass bestimmte Regionen teilweise gar keinen Zugang zum Internet haben, egal ob es jetzt mobil ist oder per Kabel?
2: Ja, das ist im Wesentlichen Haushalte, die auf dem Lande wohnen, die weit weg vom Schuss sind. Und wenn man die erschließen will mit einem schnellen Internetzugang, äh, dann muss man halt in der Regel Graben ausheben, buddeln. Das ist teuer, jeder Anschluss kostet da 1000 bis 2000, teilweise 3000 Euro noch mehr und die Unternehmen, die das machen sollen, die haben keine Einnahmen, um das wieder einzuspielen und wenn man das nicht quer subventioniert in irgendeiner Art und Weise, dann wird der letzte Bauernhof auf dem Lande eben auch in Zukunft weiterhin nicht mit einem sehr schnellen Internetanschluss
1: versorgt werden. Okay, ich verstehe Sie richtig. Sie sagen, wir sind in den privaten Haushalten mehrheitlich relativ gut ausgestattet, was die Netzgeschwindigkeit betrifft. Warum reden wir dann jetzt alle von Glasfaserkabeln? Warum brauchen wir die?
2: Also es ist richtig, dass eben gemeinhin propagiert wird, dass sogenannte Fiber-to-the-Building, Fiber-to-the-Home-Anschlüsse, äh, die Anschlüsse sind, die man nur noch verbauen soll. Warum brauchen wir die? Vielleicht haben wir heute nicht die Nachfrage im Privatkundenmarkt. Aber man rechnet halt damit, dass insbesondere im Bereich Video, also 8K-Videos, 16K-Videos mit einem Haushalt und vier Kindern oder im Bereich Augmented Reality, also künstliche Realität, im Bereich Abspeicherung von Daten in der Cloud irgendwo im Netz, im Privatkundenmarkt, dieses Angebot sich mittelfristig auch die Nachfrage schaffen wird, kurzfristig ist die Nachfrage nicht da. Aber im Unternehmensbereich gibt es auch viele Anwendungen im Bereich der Medizin, im Bereich des Verlagswesens, wo diese hohen Bandbreiten auf Glasfaseranschlussbasis heute im Mai 2021 schon benötigt werden. Ich meine, man hat in der Pandemie jetzt auch zunehmend erkannt, dass unser Gesundheitswesen unterdigitalisiert ist, dass viele Daten nicht gut verfügbar sind von Patienten. Und da hat man eben festgestellt, dass man das doch digital besser machen kann und dafür braucht man gerade bei Medizindaten bei hochauflösenden Bildern entsprechende Bandbreiten, weil sonst sitzen sie eine Stunde oder noch länger, bis die Datei übertragen ist und das ist, denke ich, keinem Arzt zuzumuten.
1: Ja, und Sie haben es uns im Vorgespräch auch schon gesagt, Glasfaser benötigen wir eben auch, damit uns Funkmasten mit 5G-Netzen versorgen können auf unserem Handy. ja Also ich frage mich aber, brauche ich als Privatperson wirklich so ein 5G-Netz?
2: Also mir persönlich, denke ich, steht da kein Urteil an, ob Sie das brauchen ähm, oder nicht. Das muss jeder von seiner Anwendung her äh, selbst entscheiden. Wenn Sie gerne Videos gucken auf dem Handy unterwegs, hochauflösend, wenn Sie gern Action-Games machen, dann brauchen Sie es auf jeden Fall. Äh, wenn Sie das nicht machen, dann können Sie sich auch fragen, hm, vielleicht komme ich mit einem ganz normalen äh, Mobiltelefon, mit dem ich ein bisschen SMS schicken kann, ein bisschen telefonieren kann, gut aus. Also
1: abschließende Frage an Sie. Brauchen wir alle schnelleres Internet ab morgen in Deutschland?
2: Also das Bessere ist der Feind des Guten. Äh, es kann nie schaden, die äh, Internetverfügbarkeit, äh, was die Flächendeckung und die Bandbreite angeht, ähm, weiter mit zu erhöhen. Das wird das Land mit äh, voranbringen. Allerdings würden wir jetzt auch nicht zusammenbrechen, wenn jetzt kurzfristig erstmal der Status quo bestehen bleibt.
1: Sagt Professor Gerpott, Experte für Telekommunikationswirtschaft von der Uni Duisburg-Essen. Vielen Dank. Wir haben also gelernt, die meisten von uns haben zu Hause ein Internet, das für den privaten Gebrauch völlig ausreicht. Aber in den nächsten Jahren werden wir noch viel mehr Daten als jetzt durch irgendwelche Kabel jagen. Da hört man ja oft das Wort Datenautobahn. Ne? Ja, auch wenn man das nicht immer so merkt, aber unsere Welt ist jetzt schon mega vernetzt. Denkt doch mal an eure Smartwatches, Ticketautomaten am Bahnhof, Kreditkartenlesegeräte in Shops, die alle senden und empfangen ja ständig Daten. Und eins ist klar, es werden immer mehr. Ja, das könnte eben sein, dass das Netz, was wir jetzt haben, wenn wir es nicht ausbauen, überlastet wird. Jetzt eure Meinung. Eure Stimmen werden gehört. Ihr seid dran. Frage an euch in dieser Woche, wie wichtig ist euch schnelles Internet? Eure Meinungen aus der kostenlosen mdr Sputnik app
0: und hier ist deine Meinung.
4: Wenn ich es brauche, zum Beispiel für die Arbeit und es funktioniert nicht, dann ist es wirklich nervig, weil äh, wenn die Arbeit komplett online nur geht, äh, dann kann man nicht arbeiten und dann kann man vor seinem Chef äh, nicht seine Arbeitszeit verteidigen.
5: Hi, hier ist Adriano aus Halle. Also meiner Meinung nach äh, Grundrecht, dass wir schnelleres, wesentlich schnelleres Internet haben, Wäre ich auch dafür, weil wenn wir uns jetzt mal allgemein gucken, hinken wir in Deutschland, finde ich, ziemlich hinterher. Weil wenn man sich mal ein paar andere Länder anguckt, die haben da mittlerweile Internetgeschwindigkeiten von 5G und wir kriechen hier immer noch auf den langsamsten eigentlich Internetgeschwindigkeiten rum, die die hier kriegst. Also ich finde es schon schön, wenn es dann endlich mal komplett ausgebaut wird und äh, wir allgemein mal ein bisschen schnelleres Internet haben. Vor allem auch, wie gesagt, wegen den Krankenhäusern, wegen den Datengeschwindigkeiten, wegen den ganzen Firmen, weil da alles wesentlich die großen Daten hin und her geschickt werden müssen, die schnell mal von A nach B müssen. Und ja, also ich finde, es muss definitiv endlich mal was passieren, dass da auch wirklich mal ausgebaut wird.
3: Langsames Internet, das nervt mich auch extrem privat. Ich mache seit Monaten nur Homeoffice und habe das auch schon vor der Pandemie gemacht. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Kinder im Homeschooling noch zu Hause Bandbreite beanspruchen. Und man merkt ganz deutlich, dass wenn viele Leute aus unserer Straße gleichzeitig im Internet sind, dass dann für jeden Einzelnen äh, das Internet langsamer wird, also die Bandbreite geringer, als man sie eigentlich ursprünglich gebucht hat. Und wir haben bei uns in Sachsen-Anhalt mit dem Glasfaserausbau viel zu spät angefangen. Das war nie eine echte politische Priorität. Und das ist so schade, weil, es, weil man könnte es zum Beispiel mit äh, mehr kommunalem Engagement und mit Beförderung von kommunalem Engagement vielleicht äh, ja, viel besser ändern, dass wir mehr Glasfaser in den Boden bekommen. Und Glasfaser ist auch die Voraussetzung für den Mobilfunkausbau, vor allen Dingen für die fünfte Generation Mobilfunk.
5: Naja, schnelles Internet ist halt total die äh, Grundvoraussetzung irgendwie. Ne? Also zu Hause geht das, es geht voll klar bei mir. Äh, was mich halt total nervt, ist in der Bahn. Also ähm, ja. Ich habe D1, also das vermeintlich beste Netz irgendwie. Und wenn ich im ICE sitze auf einer absoluten Hauptstrecke, ist trotzdem manchmal einfach kein Internet zum Vergleich. Ich bin mal durch Kambodscha gefahren, hatte dort eine lokale SIM-Karte und habe glaube ich drei Stunden am Stück bei einer Bus-Überlandfahrt äh, Livestream Fernsehen aus Deutschland geguckt, Livestream in Kambodscha überland, drei Stunden am Stück. Das sagt glaube ich alles aus.
1: Ja. Dankeschön für eure Meinungen. Und ich hoffe, ihr habt gerade halbwegs gutes Netz, denn wir machen jetzt sofort weiter mit unserem nächsten Thema. Ich brauche eure Statements rund um die Frage, sollten wir vielleicht private Autos alle komplett abschaffen und dafür Busse und Bahnen für alle gratis machen, also den ÖPNV? Klickt euch mal jetzt rein in die MDR Sputnik App, bin gespannt auf eure Meinungen. Ich bin Marvin, bis zum nächsten Mal.
0: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.